1: Wat was jouw favoriete drankje met de hitte van de afgelopen dagen?
0: Uh, ja, dat hangt een beetje af van welk moment van de dag. Uh, ik kan wel als het overdag is en het is echt zo ontzettend bloedheet en uh, op een uh, terras neer uh, gaan zitten. En een koude cola bestellen met ijs. Dat vind ik toch een van de allerlekkerste dingen. En datzelfde gevoel heb ik eigenlijk dan wat later op de dag. Is dan om echt een ultiem koud biertje te drinken. En dat is zo ontzettend doorslessend en, en heerlijk en... Uh, ook wel een beetje gevaarlijk, maar,
1: maar echt ijskoud.
0: Ja, ijskoud. Ja. Ja, ijskoud.
1: Lekker. Wat schaft de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot de ervaren thuiskok. Alle recepten
0: en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
1: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over Nikkei. En dit is denk ik de eerste aflevering waarin we moeten uitleggen wat Nikkei eigenlijk is. En Nikkei is de Japanse keuken buiten Japan, vooral in Peru, Peru en Brazilië. En het is een hele maximalistische keuken en misschien wel mijn favoriete keuken.
0: Ja, ja het is grappig, want ik heb je er vaak over gehoord. En uh, ik heb me al heel erg verheugd op deze aflevering om er meer over te weten. Ga je ze allemaal uitgebreid uitleggen. Maar vooral ook om het lekker op te eten. Want uh, we gaan het hebben over hoe Nikkei ontstaan is. Uh, Bespreken een aantal typische gerechten van de Nikkei keuken. Uh, natuurlijk vertellen we aan het einde van de podcast ook waar je dat lekker kan eten in Nederland. En, en daar verheug ik me echt heel erg op. Uh, Katinka Dorero Lansing. Uh, die is half Peruaans en half Nederlands. En die deelt ons jouw liefde voor Nikkei. En jij uh, hebt haar gevraagd om... Samen met jou daar zo een lunch te gaan, uh, gaan maken.
1: Ja, we hebben samen een menu gemaakt. En uh, gaan dat straks bereiden en opeten.
0: Dus het wordt misschien een wat andere aflevering. Uh, het drankje, dat gaan we zo overslaan. Want dat gaan we tijdens het eten drinken. Dus dat hou je nog even voor mij geheim. Uh, en we gaan dus ook zo de keuken in. En dan zal, gaan we ook aan Katinka een aantal vragen stellen over die keuken en de bereiding van dingen. Dus uh, ga er even lekker voor zitten en uh, geniet van de masterclass van Jeroen over de Nikkei
1: keuken. Jonas, uh, we, hebben, we hebben net de zomerbreak achter de rug. dus ontzettend veel te vertellen. Um, wat waren jouw uh, hoogtepunten? Nou, mijn hoogtepunt eigenlijk is
0: dat ik op vakantie ben kunnen gaan. Dat, ja. uh, dat moet ik wel zeggen. Überhaupt. Uberhaupt. Uberhaupt, ja. ja. Ik had daar een hard hoofd in. Helemaal in het begin van, die, uh, van de coronacrisis. Uh, dus wij hebben het heel voorzichtig gedaan. Uh, op plekken geweest waar weinig mensen waren. Mm -hmm. Maar waar heel veel ruimte is om uh, grote kampvuren te maken. Dus uh, ik heb me, me helemaal uitgeleefd om uh, te koken op een kampvuur. Leuk. Uh, ik had een, uh, een kip. Wilde ik uh, een beetje asado-stijl gaan uitproberen. Ja. Hè? Dus helemaal vlinderen en dan ja, op een soort van kruis... Um, ...naast het kampvuur zetten... ...en een beetje daar zo in laten leunen. Ja, 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 ja. Nou, dat uh, vertelde ik aan mijn zoon en zijn vriendje. En die hadden een heel ander idee... ...want die hadden net een magentron uit elkaar gehaald... ...en een motor erbij gepakt... ...en Arduino meegenomen. Arduino een soort van... Mini dus ze hadden eigenlijk bedacht om een soort van rotisserie te gaan programmeren. Okay. Twee dagen mee bezig geweest en toen brandde de motor door. Maar dat hebben we dus uh, met een grote wandelstok, want ja, een kip is best wel een grote opening, uh, op het vuur gedaan. In ja. bloedhitte, moet ik wel zetten, zeggen. En ik kon er niet van afblijven. Alles draaien, vuur een beetje bij... Ja, bij passen. Beetje tunen. Ja, Blokje hout erbij geworden. Ja. Het was geworden. En een gerookte kip. Ja. En een dus gewoon, ja, het was gewoon perfect uh, gegaard. Het was echt... En uh, ik had daar nog uh, uh, had ontzettend veel dragon nog uh, thuis staan. Dus die hebben we snel... Uh, heb ik een boter van gemaakt en meegenomen. Oh. En die hebben we er nog als laatste overheen gedaan. Nice. Met lekkere uh, aardappeltjes uit de oven. En het tweede wat ik daar ook gedaan heb, is dat ik ben uh, gaan pit koken. Pit koken. Ja, en ik kreeg ook wel, van onder andere van Katinka... de opmerking op, uh, op Instagram. Jij oude Peruaan. <laughs> <laughs> Want dat is inderdaad in Zuid-Amerika... wel echt het ding. Hè? Ja. Pit koken, je graaft een gat in de grond... Uh, maakt een vuur en doet daar vlees... en andere dingen in. En dan dicht je het af met bladeren dan. Ja. En dan met zand. En dan... Ja, een tukje doen. Dan wacht je. Ja. Dus ik heb wat gedaan. Uh, ik heb een gat gegraven, stenen erin gedaan. En ik had wacht ik nou, doe een lamschouder... Uh -huh. uh, dat is dan uh, wat, well, ja, wat taaier vlees, wat niet meteen uitdroogt als het te lang in de oven zit. Ja, lekker Lamschouder. Dus uh, en ik had hem een soort aan pampillot ingepakt, eerst in papier en daarna in aluminiumfolie. Omdat ja, het gaat gewoon op de kolen, ja. dus ik denk nou, dat moet toch even dat vocht ja. vasthouden. Uh, stenen erop, uh, een plank erop, uh, aarde erop kruisje geslagen en gehoopt dat het s'avonds ja. ging lukken. Hoe lang heb je het laten zitten dan? Nou, ik denk, uh, ik ben begonnen om een uurtje of tien ochtends en we aten negen uur s'avonds. Dus het nice. heeft die hele tijd erin gezeten. Ja. Nee, het was zo ontzettend lekker. Ja. Dit was echt een lamschouder, maar dan als een lamsbout. Zo mals, zo sappig en zo ontzettend lekker. Dus het was echt uh, cool. Ja, en de, de, um, dat is echt voor herhaling vatbaar. Je moet wel wat ruimte hebben. Dus. Ja. En verder, um, ja, ik geloof het niet, maar ik heb ook al eerst de paddenstoelen
1: gevonden. Ja, ik zag de foto's. Ik ben heel jaloers. Ja, ja.
0: En Cantarelle. Uh, Cantarelle, ja. daar waren, waren bij mijn vader, die woont in het buitenland. En uh, daarvan, op zijn terrein waar hij woont, daar kan je dus als het goed weer, als het de tijd is, kan je dus ontzettend veel eenkwartesbrood vinden. Maar het regende toen, dus als het net geregend heeft, dat is de beste met tijd om paddenstoelen te zoeken. Dus we liepen zo door het bosje uh, naast hun huis. En toen zei de vriendin van mijn vader al: Oh, als dat al staat, dan zijn er ook kanterellen. Ik heb een plekje, loop maar mee. Kijk. Ja, en lekker, jongen. En ja? het is ja, Beetje echt. veel of. Uh... Nee, nog niet veel. Maar er was dan okay. eigenlijk bijna niks. Dus de nee. volgende dag was dat ook weer weg. Het was nog te warm daarvoor. Ja. Maar het was perfect voor een uh, lekkere uh, omelet met kanterellen. Lekker dus, uh, hoor. En in Nederland uh, kastanjeboleten gevonden. Ja? Uh, op, op je vaste plekjes. Op mijn vaste plekjes. Op de mm -hmm. schelling heb ik ook brood gevonden. Oh ja. Ja. Enige nadeel was dat uh, toen we dus uh, het bos instapten om ze te, mee te nemen... ...toen stapte ik waarschijnlijk in een soort van nest van, uh, van teken. Oh, dus uh, ik keek op mijn slippers aan. Ik keek naar beneden, helemaal met zwarte puntjes erop. Oh, toen heb ik meteen gedacht, <laughs> nou nee, ja, laat maar. Dus, uh, maar dat is, die, die groeien dus, uh, dus goed op de Schelling. Aha. Dus, uh,
1: ik weet precies waar. Nu. Kijk, nu kunt nu een stipje <laughs> erbij zetten op de geheime kaart. Exact. Ja. En jij? Um, ik ben, uh, wij zijn naar Frankrijk geweest. Um, en daar zat ik uh, aan de monding van de Gironde. Dus dat is uh, zeg maar net boven Bordeaux. In de, in de, in de uh, Rive Gauche, dat is zeg maar het beste stuk van, uh, van de Bordeaux. En daarbij uh, zijn we gaan eten bij uh, Château Linge. -Bage, en Linge -Bage is een van de grote uh, châteaus in. Uh, uh, in, uh, ...in de Bordeaux. Chateau in de zin van restaurant? Wijn wijnchateau, uh, Wijn, oh, wijn, wijn Chateau, wijn, ja. Wijn ja, ja. ja, precies. Um, en um, dat was grappig, want die hadden vanwege corona... Hadden ze de, 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 ...de gelegenheid aangegrepen om hun gastronomisch restaurant te gaan verbouwen. Maar die hadden dus een... Uh, de gast, ...maar de equipe daarvan, die werkte in de bistro. Dus die hadden ah, okay. zeg maar s'avonds in de bistro een gastronomisch menu... ...en dat was super, echt... Heel, heel, heel klassiek. Dat zag ik al, ja, op de foto's. Ja, dus uh, kreeft en tomatensalade en ganslever en um, uh, lams, uh, lamsfilet. Uh, maar heel, heel perfect bereid. Echt, zeg maar, de Franse keuken zoals je ervan droomt. Zeg maar Bocuse stijl simpel, maar klassiekers. Zelden zo goed gegeten in Frankrijk. En ook zo Frans. Dus dat vond ik ontzettend leuk. En voor het eerst ook mijn, mijn oudste zoon meegenomen daar naartoe. Ah ja, van 15. En die vond dat ook echt een feest. En wat natuurlijk mooi is daar, is dat je ook hun die topwijnen van ze, wat echt de top is, per glas kan bestellen. Ah ja. Dus dat is super. Ja, ik vergeet helemaal dat ik ook uit eten ben gegaan.
0: En net oh. Met mijn zoon ook. die ja. uh, we waren op de Veluwe. Uh -huh. En daar heb je in de buurt waar we waren, heb je restaurant Visie. Visie. En uh, dat is ontzettend leuk restaurant. Dat is, uh, de kok die heeft bij Libraie gewerkt, uh, ook in Harderwijk in restaurants gewerkt. Okay. En, uh, en er was ook mijn zoon, die, uh, die is net 14. En de vraag was: wil je mee? Hè? De, ga, ja. Maar dan moet je ja. wel serieus meegaan. Dan moet je niet uh, zeggen: ik vind het niet lekker. Nou, dan heeft hij meegegaan. Dat was ontzettend goed. Leuk. En een van de lekkerste dingen die ik daar gegeten heb, was uh, een, een gerecht met school, ja. met Amandel. Uh, zwarte knoflook en wat hij gedaan had, had kersen had hij gefermenteerd. Oké. Okay. En dat le het leuke daarvan is... Wordt het een beetje zuurig. Ja, met zout dat is gefermenteerd. Oké. Okay. Ze, dus, uh, ze worden dus niet per se heel, heel zuurig, maar ze worden ook niet super zoet. Dat was echt een perfecte balans bij, uh, bij het gerecht. Mm. Dus, uh, maar goed, zo. Leuk. En verder, wat heb je er meer gedaan?
1: Ja, nou, wij hebben natuurlijk onze, onze jaarlijkse buurtbarbecue gehad. Dat is altijd een, 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 een van de, de culinaire hoogtepunten van het jaar. Culinaire hoogtepunten? Ja, 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 ja. ja. Um, dus volgens en... mij moeten wij nooit de opname plannen
0: na, dat, na die buurtbarbecue. Nee,
1: het is, het is niet alleen culinair <laughs> hoogtepunt. Ook, ook, ook in de breedte van andere genotsmiddelen wordt daar, wordt daar uitgebreid uh, um, uh, geconsumeerd.
0: Maar het is altijd, altijd, uh, iedereen maakt er heel veel werk van altijd, Iedereen maakt
1: er heel veel werk van. En je hebt elkaar dan een, we, hebben, we hebben een heel uh, hecht buurtje hier. En iedereen kijkt er dus ook naar uit. Leuk. En we staan dus altijd tot al drie of vier uur s nachts op, op straat. En, uh, ja. uh, en ik heb dit jaar Baja California fish tacos gemaakt. Want okay. ik wilde natuurlijk wel iets maken wat je wat ik zeg, een beetje veilig kon uitdelen. Want dit zijn natuurlijk wel de plekken waar je anders uh, kruisbesmetting krijgt. Ja, ze dus hebben we wel de, netjes afstand gehouden. Ja, we hebben afstand gehouden. En, uh, en, ik heb dus, uh, en iedereen had zijn eigen glas. En ik had dus die California fish tacos, zeg maar in velletjes. Vetvrij papier gedaan oh, goed. Um, zodat iedereen gewoon zo'n ding kon pakken. En ik, da, ik pakte ze dan in met uh, met handschoenen en ah, dan kon ja. iedereen nou ja, dat zo'n ding pakken, openscheuren en eten. Dat werkte heel goed en was super lekker. Dus dat. Ja, en verder ben ik... Nou ja, ik liet, ik liet je net al mijn, mijn, mijn research tafeltje zien. Ik heb een tafeltje met al mijn researchboeken <laughs> Ik ben compleet losgegaan op nieuwe cocktail boeken. Ja, dus uh, de black holes zijn geopend bij jou. Oh, oh het cocktails. is echt... Ja, cocktails. Ja, ja. Ja, ja. Dat uh, heeft een reden? Ja, we gaan, we, onze volgende aflevering gaat over cocktails. Nou, ja. en, um, en ik ben daar helemaal ingedoken... met de klassieke Amerikaanse cocktail... en, en de, de nieuwe moderne stijlen... en de tiki cocktail. En ja, ik ben weer... Uh, ik, ik ben helemaal...
0: Ik ben echt de rabbit hole in. Nee, dat vind ik leuk. Want dat is, uh, daar hebben we het vaker over gehad. Om een aflevering te maken. Om die wereld van cocktails een beetje ja, uh, te openen, te schetsen. Ja. Hè, dat je wat verder kan dan de standaard dingen. Maar dan gaan we dus volgende, volgende aflevering gaat daar uitgebreid over. Dus uh, ja, gaan we hopelijk kan ik met de fiets naar waar we het gaan opnemen. Zeker. <laughs> ja, dat is wel nodig. Het wordt vooral een theorie les hoor. Oh, uh, alles, okay, ja. Gelukkig. gelukkig. <laughs> nou, die kan ik wel gebruiken. Dat zal ik dan
1: volgende keer wel vertellen. Maar ik, uh, ik kan nog wel wat leren. We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals rijst tot
0: gojuzan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Goed, de Nikkei. Nou, ik ben echt. Uh, ik, ik heb hier me echt al de hele vakantie op verheugd. Ik wist natuurlijk dat het ging gebeuren. Uh, want ja, jij weet dat mijn liefde voor de Japanse keuken is, is groot. En jij hebt het hier vaak over. En uh, je hebt ook wel eens dingen voor me gemaakt. En, en, dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Dus laten we eerst eens eventjes uh, hebben over waarom. Kijk, jij hebt het er vaak over, over mm -hmm. Nikkei. Uh, maar als je dat met andere mensen bespreekt, dan denken ze: huh, Nikkei, wat is dat? Ja. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Waarom is dat nog. En waarom weten we eigenlijk nog zo weinig over?
1: Nou ja, kijk, het is. Um, waarom we er zo weinig over weten, is omdat het echt letterlijk ver van ons bed is. Um, en waarom ik daar zo, zo dol op ben, is dat gaat eigenlijk terug naar de tijd... dat ik als student in de keuken werkte bij Pacific Century. Zo lang geleden al? Ja, ja, dat was uh, 92. Um, toen, uh, toen studeerde ik en werkte ik daarna als part-time baantje in een, in, een, in een restaurant. En tot mijn verbazing werd ik aangenomen als uh, hulpchef in een, in een vrij goed restaurant. Ja. Um, en daar hadden we een Californische chefkok, Von Allen... En die heeft eerder heel veel bij Wolfgang Puck gewerkt. En Wolfgang Puck, die kan je onder andere kennen van Chinois en Spago. Dat zijn echt Californische restaurants... Nee. met hele sterke respectievelijk Aziatische en Latijns-Amerikaanse invloeden. Dus... Voor hem was het mengen van die smaken al heel voor de hand liggend. Ja. En dat is ook eigenlijk waar ik mijn nou ja, culinaire vorming heb gekregen. Dat lacht dus uh, Dat gaat dus... veel langer terug dan ik dacht. Ja, dat gaat echt lang terug. Ja. En, en um, vervolgens werd ik door iemand getipt. Die zei, en toen heb ik in 2001, vrij kort na uh, 9-11, bij Nobu Next doorgegeten ja. in uh, New York. En, en dat was echt een eye-opener voor me. Daar vielen ineens zeg maar, al die, die basis die ik in 1992 had, dat viel allemaal op zijn plek. Ja. Um, want dat had dat hele verfijnde en geserreerde van die Japanse keuken. Maar dan vetter, zuurder en pittiger. Het is ja. echt een hele, zeg maar, een, een vrij maximalistische variant van de Japanse keuken. Dus en wat bedoel je dan met maximalistisch? Dat zijn ma het daarmee. Ja, ma maximalistisch betekent dat het niet gaat om, om subtiele smaken, om één subtiele smaak. Ja, maar wat dat met, gaat wat met sushi vaak. Ja, klassiek Japans wel. Ja, precies. Want dan, dan concentreer je op, zeg maar, die specifieke kwaliteiten van de rijst en hoe die samenhangt ja. met de vis. Ja. En, ja. en maximalistisch is dat het dus ook nog vet is en ook nog zuur is en ook nog pittig is. Dus ja. het is echt, zeg maar, alle, alle registers tegelijk ja, ja.
0: open. Dus het is wat dat betreft meer... Um, op zich in, in de Aziatische keuken heb je ook wel een beetje de balans tussen zoet, zuur en pittig. Dat is dan wat daar meer aan toe
1: wordt gevoegd. Ja, dat zit, dat zit er meer in. En, en maar dan op een andere plek van de wereld, toch? Ja, ja en het, is, het komt vooral uit, uit Peru en, uh, en Brazilië. Ja, ja, ja. Um, en, uh, um, en, en het geeft dus een hele... Nou ja, ik vind het... Ik vind het ontzettend lekker en het is ook heel, het, het maakt die Japanse keuken wat minder, wat minder subtiel en ook wat minder, nou wat ik zeg, serreerd. Ja. En veel, 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 laat ik zeggen, gewoon lekkerder, vetter. Ja. Ja. Nou, heerlijk. Ja, Nobu, heb je, je
0: hebt dit mij ook getipt, want ja. uh, een vriend van mij woont in New York en toen zijn dochter geboren was, ben ik daar met mijn vrouw naartoe gegaan. En uh, toen waren we met z'n tweetjes. En toen heb uh, toen, ik uh, het eerste wat ik gedaan heb, is bij Naboo uh, gereserveerd. Ja. En, uh, en dat was ontzettend lekker. En wat ik ook nog goed kan herinneren, dat het echt een soort van stargazing is. Want wij zaten naast Elvis Costello. Ja. Met een veel te jonge, veel te mooie vriendin. Ja. Of vrouw, of wat dan ook. Ja. <laughs> maar dat was inderdaad heel erg lekker. En dat was inderdaad Japans, maar veel meer. Ja. En, um, maar goed, kan je weet, want jij zegt dat was voor jou een, een moment... Dat, dat zo'n eye-opener was ja. in, in 2001. Maar weet je dan ook nog wat je gegeten hebt daar? Want dat ja, weet ik dus niet meer.
1: Ik, ik, ik had toen menu. Dus, uh, ik, en ik weet niet alle elf gangen meer die ik had. Ja, ja. Um, maar wat ik me nog kan herinneren is onder andere een tartaar van, uh, van Toro. Dus uh, de vette uh, uh, buik van tonijn. Um, met een wasabi vinaigrette. En die werd zeg maar, gekoeld op ijs geserveerd. Dus dat was al heel... Um, uh, en maar die finikrette erbij, die was dus al een beetje zuurig. Ja, dat, dat, nog...
0: dat, dat is natuurlijk iets anders dan je in
1: Japan ja, zou hebben. Precies. Dan zou je alleen de toro hebben? Zou je met... alleen de toro ja. met een beetje shoyu hebben. Maar hier kwam dus ook ineens die zure component erin. Ja. Daarna wat ik echt... En ik begin nu alweer te kwijlen als ik eraan denk. wat is een, een, een tempura van Kreeft. Met een lemon spicy sauce. Ja, ik herken hem,
0: want ik, heb, herken... hem, ik heb hem gemaakt laatst. Ja, Naar aanleiding dat... van de aflevering over Kreeft. Ja, ja, dat... ja.
1: Zet dat, dat op de site, hè? Bij ons. Ja, dat is zo'n fantastisch gerecht, omdat ja. dat dus die dat heeft dat dat hele brosse en ja, dat, dat, is dat subtiele van van kreef boeren. maar vervolgens gaat er gewoon een klets mayonaise met met limoen en ja. uh, en pittigheid ja. overheen. Ja. Ja. ja, dat zou je in Japan nooit tegenkomen, maar hier is het dit vond dat was echt een memorabel gerecht. Um, ik had ook een black cod met miso en black cod. Dat klinkt als uh, kot, maar dat heeft eigenlijk niet zoveel met kot te maken. Wat is... is kabeljauw, hè, bedoel je dan? Ja, maar het is geen kabeljauw. Dit ah, okay. is een, een diepzeevis, um, die veel vetter is. Okay. En die, uh, dat is een traditionele bereiding bij hem met, uh, met miso, die dus als een miso misopasta zeg maar, erop wordt gesmeerd. Ja, dat is best klassiek Japans, is dat? Ja, dat is best klassiek Japans. Meestal met makreel dan, maar... Uh... Ja, en hier doen ze het dus met, uh, met die black kot. Ja. Um, en bovendien, dat is dan wel ook weer heel Japans, is dat sushi daar zeg maar als afsluiter komt. Dus dan heb je al je warme ja. gerechten gehad, en dan krijg je zeg maar nog om te vullen sushi. Ja. En dat is weer heel Japans. Ja, want je eindigt
0: altijd een Japans menu met rijst. Ja. Voor als je nog honger hebt, dan kan je dat uh, aanvullen.
1: Exact. Dus, dus, nou ja, en ik vond dat echt... Ik vond dat echt een memorabele maaltijd. En ik, dat leukste. Uh, ja. ja. En van de mooiste maaltijd denk ik, ever. Ooit. Ja, wat je net zei over California
0: en, en jouw begintijd... toen jij in het restaurant in Amsterdam kookte. Uh, dat klinkt gewoon als fusion, toch? Is dat dan niet gewoon fusion? Is het niet gewoon combinatie ja, van die die werelden aan, door elkaar heen gooien en daar dan nieuwe smaken van maken. Ja,
1: kijk, dat is fusion heeft natuurlijk een beetje een besmet is een beetje besmet. Hè? Ja, dat kan je wel uh, omdat zeggen, het ja. omdat het heel vaak confusion wordt. Ja, en heel ingewikkeld klein kleine hapjes ja, of ding. of 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 gewoon verwarde smaken, zeg maar, ja. Tom Picasso achtige <laughs> dingen. Maar maar kijk, wat daar zitten twee aspecten aan. Het ene is dat of een bereiding fusion is, of onderdeel van de traditionele keuken, is vooral een kwestie van tijd. Ja, dat is waar. Als je je bedenkt dat tomaten pas in de 17e eeuw onder zijn, onderdeel zijn geworden van de Italiaanse keuken, ja. er is niemand die tomaten in de Italiaanse keuken fusion zullen noemen. En datzelfde geldt voor tempura. Absoluut. Dat is in de 16e eeuw door de, de Portugezen naar Japan gebracht. Dus, ja, of dus, ramen, wat, uh, wat uit China komt. Nou ja. Of uh, gyoza wat ook uit China komt. En dus niemand dat... noemt dat fusion. Dus blijkbaar is de tijdfactor speelt een rol of iets fusion is... of zeg maar versmelt, in, culinair ingeburgerd raakt. En wat dan interessant is om je te realiseren, is dat Nikai gaat al terug naar de 19e eeuw. Echt waar, ja? Dit is, ja, dit is niet een fat van, van een, een stargazing chef die ineens dacht ik ga leuke dingen combineren. Dit is gewoon, hier zit heel veel traditie in. Um, en, um, en daarmee zit er ook vrij veel regels al in. En, maar hoe dan? Hoezo
0: gaat het dan terug tot de 19e eeuw? Hoe, wat, wat heeft je pan dan met? Met Zuid-Amerika ja. en dan Peru en Brazilië als bijzonder.
1: Ja, um, uh, in de 19e eeuw. Uh, heeft uh, Japan. die kregen. kwamen een aantal soldaten. kwamen terug. uit een. Uit een aantal. Uh, de, de oorlogen die ze hadden gevochten. Ja. Um, en daar hadden ze eigenlijk geen plek meer voor. Dus toen zijn ze. een actief emigratiebeleid gaan voeren. Ja, typisch Japans. Typisch Japan. <laughs> um, en gewoon deals gemaakt. met de regeringen ah, ja. van Peru en Brazilië. willen jullie die Japanners van ons hebben. zoals Australië ontstaan is. Ja. vanuit Engeland. Ja, ja. En eigenlijk. die zijn gewoon. en die zijn dus. die zijn. Uh, eind. Uh, Eind 19e eeuw. zijn die op de boot gezet. Ach, en, grappig, zeg. En, vervolgens, ja, en vervolgens zijn die, zijn die, uh, uh, die Isaï, zoals ze heten. Dat zijn de eerste generatie Japanners. Die zijn kleine restaurantjes begonnen in Lima... in het begin van de 20e eeuw. Peru dan. Maar dus met, het, met ja, Peru, Peru. Is,
0: het, is er toch wat mee? Want we hebben ook een... Peru en Brazilië.
1: Dat zijn de twee grote uh, hubs. Ja, ja van, want je kan ook van wat die mensen Kijk. misschien...
0: Uh, nog weet, misschien wel weet, is dat Peru een president gehad heeft... van Japanse afkomst. Ja,
1: ja maar, de, maar de Japanners zijn sowieso nog heel aanwezig in, uh, ah ja. in, in Peru. Ja, dat um, En wat er gebeurde, was dat die, dat die, die Japanners daar... De, zeker de Isai, dat is de volgende generatie... die konden niet aan hun specerijen en ingrediënten komen. Dus die gingen Peruaanse ingrediënten gebruiken. Zo vervingen ze bijvoorbeeld de Peruaanse silao, dat zijn gefermenteerde sojabonen... Ja. door de Japanse shoyu... En dat zijn gefermenteerde sojamotor met water, zout en geroosterde tarwe. Soja gewoon, toch? Ja, ja sojasaus, ja. precies. Ja. Um, en wat je dan ziet is dat die, die generatie uh, Japanners daar in, um, of die, die groep Japanners daar in Peru, die begon na de Tweede Wereldoorlog, begonnen die zeg maar te versnellen, waren die redelijk goed georganiseerd, en die begonnen wat innovatieve conceptrestaurants neer te zetten. En dat is eigenlijk het moment waarop Nikkei echt als keuken is geboren. Ja. Um, dat is en, toch best wel vroeg eigenlijk? Ja, want het eerste, precies. Want het eerste Nikkei-restaurant is dus in 1959 oh, geopend was, oh, nee, in Lima. Ik had echt verwacht dat het veel eerder was. Maar oké, okay, in Lima, in Peru. In Lima, in Peru. Ja. En, en hij gebruikte bijvoorbeeld al miso en shoyu in, in Peruaanse gerichten. Dus sojasaus. Ja,
0: en hij is de, 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 de chef. Die chef,
1: precies. Ja? Um, uh, maar hij maakte ook uh, tempura en bijvoorbeeld sashimi en ceviche on the spot. Terwijl ja. tot dan toe ceviche heel vaak soort van... Urenlang had gelegen in ja, het, in het ja, zuur. Ja, ja. Hij was degene die daar, zeg maar, alle minuut bereidingen ja, van ja, maakte. Dus Sashimi-achtig. Ja, maar dan wordt het dus echt een crossover tussen een ceviche en een sashimi. De meeste ja. ceviche die wij nu eten: dat zijn veel meer. Zeg maar uh, uh, Nikkei-sevietjes, uh, namelijk heel kort in het zuur gelegen, ja, ja, ja. dan wat je traditioneel, want traditioneel iets om twee, drie, vier, vijf uur in het zuur liggen. Ja. ja, dan krijg je een soort van zure haring in plaats van dat veel subtielere, uh, wat je nu krijgt. Ja, want heel, heel kort voor de mensen die niet weten wat sevietje is. is heel kort aan? Ja, ceviche sevietje is, 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 is gesneden uh, uh, vis. ...meestal witte vis, die wordt gegaard in limoen. Ja, en, en dus limoen,
0: het zuren van limoen... Uh, ...brengt een garingsproces bij de vis op precies, de gang. Ja. Ja, dus je moet maar eens proberen, als je meloen, uh, citroen over een vis doet... ...dan zie je het witter worden en ja. dan zie je dus alsof je het in een pan gooit. Ja, precies. Nou ja, precies. Okay, ja. Maar goed, dat is, dus, dat is dan in 1959 in Lima, Peru ontstaan. Ja. Maar uh, het is, Peru is niet zo, uh, was zeker toen niet echt een toeristische bestemming. Nee. Uh, hoe is dan die verspreiding gegaan? Want, want dat idee heb ik wel. Het is, het is de wereld over gegaan. Het is de wereld over hoe gegaan? is dat dan gegaan? Ja,
1: nou, En dat is waar Nobu dus in het, uh, in het verhaal komt. Ah, ja, uh, waar je er gegeten had. Hè? Precies. Ja. Uh, uh, Nobu Matsushisa um, die, uh, is een Japanner. En uh, die uh, runde een restaurant in, uh, in Tokio. Um, en in 1973 is er, uh, kwam er een Peruaan die was geboren in, uh, in... Of een Japaner die was geboren in Lima. Um, die heeft Nobu naar... Peru gehaald om daar een Japans restaurant te openen. En dus de, de chef Nobu naar Ja, de chef, ja, okay. precies. Dus, ja. dus er was een, was een, was een, een Japanner van Peruaanse geboorte... die is naar Tokio gegaan en die heeft tegen Nobu gezegd... wil je niet een restaurant openen in, uh, in, in Lima? Ja. Nou, dat heeft hij gedaan. En in dat restaurant, uh, Matsuai, zijn een aantal gerechten geboren... die nog steeds op het uh, kaarten staan... Overigens had uh, Nobo niet zo heel erg naar zijn zin daar in, Niemo no in uh, Lima. Nee? Uh, nee? na drie jaar is hij weer vertrokken en is hij op reis gegaan. Onder andere heeft hij gekookt in Buenos Aires, Alaska. Alaska? Ja, ja dat, is een, dat, is een, dat is een soort van ja, wild verhaal. Ja. Dat was geen succes.
0: <laughs> en, Moet je, en
1: staat in zijn boek. <laughs> um, en toen kwam hij in Los Angeles terecht. Ah ja, ja. En daar opende in 1987 Matsushisa in Beverly Hills... Um, en dat was een sushibar die snel populair werd onder celebrities. En sindsdien is hij eigenlijk wel een soort van... Uh, een van de favoriete chefs van celebrities. Um, en na een paar jaar toen hij daar runde... kwam een van zijn vaste gasten, Robert De Niro, naar hem toe. En die zei, wil je met mij een zaak openen in New York, Tribeca? Ja, 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 ja. Heeft hij eerst niet gedaan. Heeft hij heeft eerst gezegd, nou, dat gaan we niet doen. Ik kan niet en in, in Los Angeles en in New York zijn. Um, maar na een aantal jaren aandringen hebben ze het toch gedaan... En inmiddels zijn er 53 restaurants wereldwijd. Ongelooflijk. Um, ik heb even zitten tellen. Ik ben in zes daarvan geweest. Ja. En ze zijn allemaal uitstekend. Ja? En dat vind ik dus ook het knappe. Want vaak zie je natuurlijk dat als een chef gaat reizen... dat, toch de, dat de kwaliteit niet overeind blijft. Maar waarschijnlijk heeft hij in, die, in, het, in laat ik zeggen, die, die periode tussen... dat hij voor het eerst werd gevraagd om een tweede zaak te openen. En uh, het daadwerkelijk openen van die tweede zaak... heel goed nagedacht hoe hij zijn ja, ja. formule... Uh, overend kan houden. Ja, ja. Want ik moet zeggen, ik ben dus in Moskou geweest, ik ben in Dubai geweest, ik ben in Londen geweest, ik ben in New York geweest. Overal is het gewoon goed. Het is echt verbazingwekkend. En, en wat, wat, wat wel interessant is, is dat Nobu heeft wel gezegd dat eigenlijk een beetje zoals bij mij die negen maanden in Pacific Century bepalend zijn geweest voor mijn culinaire, keuken, uh, culinaire ontwikkeling, zeg maar, ja. heeft Nobu gezegd dat zijn tijd in Peru alles bepalend is geweest... voor de rest van zijn carrière. Dat vind
0: ik, dat vind ik toch zo, zo, zo bijzonder eigenlijk. Ja. Want dat is natuurlijk... Als je het hebt over een, een Japanner... en een Japanse chef... en die hele cultuur in Japan... met eten en leren koken... is echt, echt eeuwenoud. Ja, traditie, traditie, Heel veel traditie. traditie. En, en wat mensen waarschijnlijk wel weten... is dat de, de, het zit hem in de kleine details... om het, alles, het allerbeste te doen... het beste te snijden... Ja. de beste ingrediënten te hebben. hebben. Terwijl dan, dat toch Peru... Um, zo bepaald geweest is. En wat is daar dan zo
1: belangrijk voor me geweest? Weet je dat toevallig? Nou, wat, waar, het, waar het mee te maken had was onder andere beschikbaarheid van uitstekende uh, verse vis. Ja, ja. Peru zit natuurlijk aan, aan de Atlantische, aan de Pacifische Oceaan en aan een diep stuk. Dus ja. er is heel veel verse vis. Um, maar er zijn daar ook überhaupt, uh, het aanbod van, van verse ingrediënten is gewoon heel goed daar. Ja. Um, en, en hij moest wel, want er was gewoon een heleboel dingen niet te krijgen. Ja, ja. Um, Dat zie je
0: vaak. Hè? Net zoals met als je kijkt naar, uh, naar curries bijvoorbeeld. Hè? We hebben het in onze aflevering over, over Indiase curries. Kip, tikka, masala is helemaal geen Indiaas gerecht. Nee. Het is ontstaan door India's die in Engeland met lokale ingrediënten iets uh, probeerden te maken. Maar goed, dus Nobu is heel belangrijk geweest in uh, ja, de, de evangelie van de Nikkei. Uh, dus zeker als je zoveel zaken hebt waar heel erg veel... Bekende mensen eten, want dat is mm -hmm. wel wat het is. Het is dus wel uh, elkaar zien uh, in die restaurants van Nobu. Ja, absoluut. Maar is hij dan degene geweest die ervoor gezorgd heeft... dat Nikkei de wereld overging?
1: Of is dat, is dat, is dat anders? Nou, het grappige is dat, dat Nobu zelf... noemt zijn keuken geen Nikkei. Oh, niet? Nee. Hij, oh. hij, is wel, nou, hij okay. wordt gezien, als, hij wordt gezien <laughs> als een van de grootste voorstanders van mij. Hij zegt, nee, ik heb mijn eigen stijl. En dat is ook omdat hij ja. zich niet... Hij wil zich door niemand eigenlijk daarin de wet laten voorschrijven. En vind
0: jij dat ook dan? Um,
1: je hebt er al nee, die kookboeken uitgecheckt
0: en ik, gedaan. Ik, en je ik, bent ook in Zuid-Amerika geweest. Om, ja, ja dus? ik,
1: ik, ben, ik vind dat hij zit, aan de, hij zit wel aan de Japanse kant. Van, hij zijn, 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 je okay. merkt dat het een Japanner is die naar Peru is gegaan... in plaats van een, een Japanner die in Peru is opgegroeid. Het is de, het is veel van zijn gerechten hangen toch nog heel erg op, de, op, het, op het Japanse... En, iets, de, het, en het is een hele sterke nikkei invloed Maar hij is niet zo zeker niet zo vet en zo, zo volmondig als bijvoorbeeld de Braziliaanse Nikkei die je tegenkomt. En wat is dat dan? Hè? Want we hebben het nu, je hebt nu een paar keer ge,
0: ge, gehad over maximalis. Oh, ik kan niet Maximalistisch. Echt. Ja, dankjewel. Ja. En ik probeer eens als we zo gaan koken en eten... dan voor de luisteraar ook een beetje te kijken van... wat is dat dan? Mm -hmm. um, maar wat is dat dan, wat het in Peru en Brazilië... Dat, 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 wat is daar anders dan wat aan die keuken is toegevoegd van Japan... waardoor dat zo'n bijzondere smaak is, een bijzondere
1: keuken geworden is? Ja, kijk, de, wat, wat de kern is van, van Nikkei... Uh, um, is dat zijn eigenlijk de drie basisingrediënten. Dat zijn shoyu, dus sojasaus. Toch wel, ja. ja chili en limoen. Ja, ja. En ja. shoyu is natuurlijk heel uh, is Japans. Ja. Maar chili en limoen kom Helemaal. je bijna niet, niet tegen. Niet, nee. nee. Je, je heet in Japan bijna niet pittig. Nee, koriander kom je ook niet nee, tegen. knoflook alleen in bepaalde soort bereidingen, ja. maar ook niet in gerechten. Ja. Dus, dus in Nikkei kenmerkt zich door een combinatie van die smaken. Ja, 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 ja. En, en daarbij is het, in ieder geval in mijn ervaring, is het een, een, uh, een mix van de twee culturen. Zonder dat, ze worden ...zonder dat ze fuseren. En dat klinkt een beetje, een beetje metafysisch... ...maar heel vaak kan je nog wel, zeg maar... ...je kan de individuele trends nog wel, lo wel loszien van elkaar. Ja, ik begrijp het wel. Want als je het hebt over... Uh, ...als je aan de ene
0: kant naar ceviche kijkt... ...wat ik volgens mij ook... ...het is een aflevering van de aardappeleters... Ja. Uh, ...van de NPO, kan je terugkijken. Het gaat ook over Peru, het gaat vooral over ceviche... Mm -hmm en daar uh, eindigt hij dus ook in zo'n restaurant, echt zo'n traditioneel uh, nikkei restaurant. Ja. En daar zat hij, maar daarvoor zat hij bij boeren die gewoon altijd ceviche eten, maar dan hele vissen met graten eraan en die ja. dus veel langer een, een nacht al uh, al uh, liggen te ja te, te, garen. te, te garen, in, uh, in dus uh, citrusachtige sauzen. Maar wat je net zei dat als het daarna een soort sashimi-achtig is, maar dan daar als laatste stuk die die uh, citroensaus, ja, hoe zeg je ja, dat? Dat is, is gewoon limoensap. Limoensap ja. aan toevoegt. Dan kan ik me goed voorstellen dat je zowel het zuren hebt aan de ene kant, maar vooral ook het, uh, uh, de vis aan de andere kant.
1: Ja, ja. ja. Dus dat is, dat is en dat is denk ik kenmerkend voor, uh, voor um, uh, een Nikkei. Even terug naar Nobu, hè? De, mm -hmm. de chef. Uh, heel bepalend
0: geweest voor de ontwikkeling van deze keuken. En ja. vooral zijn restaurant wereldwijd... om aan heel veel mensen in de wereld te laten zien wat die keuken is. Al vindt hij zelf dat het geen Nikkei is. Hoe is het dan verder verspreid? Zijn er nog andere chefs geweest die daar bepalend in geweest ja, zijn?
1: Ja, de, 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 de belang, chefs die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld zijn, zijn Gaston Acurio... En dat is een Peruaanse chef met een welhaast mythische reputatie. Ja. Uh, Daar nou, wordt ook van. Ja, maar die heeft ook uh, bijvoorbeeld elk jaar... of elke keer als er presidentsverkiezingen zijn... dan wordt Gaston Ocurio, terwijl hij helemaal geen kandidaat is... wordt hij ook uh, uh, in de polls meegenomen. Ah, meen je niet. En dan kiest 25% of zo van de Peruanen voor Gaston Ocurio. <laughs> Gaston Ocurio echt... Oh, is een fenomeen. Oh, um, uh, heeft ook een aantal restaurants wereldwijd. Ah, mooi. Nou, ik ga even, dat is, daar ben ik heel benieuwd naar. Absoluut de moeite waard. Um, maar die organiseert sinds 2008 Mistura. Een, een menging. Uh, en dat is een foodie festival in Lima. En dat is, daar komen heel veel internationale chefs naartoe. Uh, zo kwam bijvoorbeeld in 2011. Kwam Vera en Adria de chef van El Bully, mij wel, voor voort ja. eerst naar Mistura... en die kwam daar in aanraking met de Nikkei-keuken... en ja. die heeft het naar Europa gebracht... en uh, hij heeft in Barcelona inmiddels een restaurant genoemd, Pacta... Dus het is heel erg, de grote chefs zijn er mee aan de haal gegaan. En inmiddels is er in, sinds 2017, heb je ook gochiso. En dat betekent feest of banket in het Japans. En dat is eigenlijk een banket met alle vormen van Nikkei door de tijd heen. Dus dat is ook een... Dus er zijn, wil ik zeggen, door grote chefs wordt er actief gepromoot, feitelijk. is toch bijzonder, hè, dat je dus
0: dat dat je toch, erin de, terwijl het eigenlijk best wel simpel is... de goede dingen van Japan met de goede dingen van Zuid-Amerika combineren... dat je ja. toch dat een keer gegeten moet hebben... voordat je erop komt om daar zelf mee aan de slag te gaan. Dat ja. is dan toch wel weer bijzonder, hè?
1: Dat klopt, dat klopt. En het is, overigens zie je hier in Nederland ook... dat, het, uh, um, uh, dat de chefs ermee uh, daarmee weglopen, want in 2018... Uh, heeft een Rijks een Nikkei-avond uh, georganiseerd, uh, samen met uh, uh, Mitsaharu Tsumura, die, uh, die het een van de beste, beste Nikkei-restaurants ter wereld heeft, ja. Maido. Ja. Um, ben je gegeten uh, of niet? Nee, ben ik niet geweest. Nee. Nee. nee, helaas. Nou, het is denk ik de hoogste tijd om niet alleen maar te hebben
0: over de Nikkei-keuken, maar om ook te gaan eten. Uh, dus uh, je hebt het, uh, naast dat je helemaal die, die geschiedenis ingedoken bent, heb je ook heel veel kookboeken uh, doorgenomen. Dan heb je met Katinka samen een menu gemaakt? Uh, wat gaan we zo
1: maken en eten? Nou, um, ik heb dus uh, Katinka en ik hebben samen uh, de boeken erbij gepakt, inderdaad. Um, we hebben daarbij uh, onder andere vooral het, uh, het Nike-kookboek van Louis Hara gebruikt. En uh, Katinka's eigen repertoire, die natuurlijk ook uh, de, de nike ook goed kent. Um, en we hebben een menu gemaakt wat bestaat uit een, uh, we beginnen met een tiradito met tijgermelk, met limoen, maracuja, aghi, amarillo en pisco. Zo. Ja, ja. Daarna doen we uh, Jacob's met zwarte quinoa, gekaramelliseerde kumquats en yuzu vinaigrette. Ja, nou. <laughs> Daarna een uh, tonijn tartaar met masago, verse vijgen en foie gras met een teriyaki saus. Wauw, wat is masago? Masago zijn vliegende viseitjes. van die, uh, van die oh, kleine oranje balletjes. En tenslotte maken we een tataki van aubergine en pimiento de padron... bestreken met uh, witte miso met een pikante gerookte yoghurtsaus. Jezus
0: jongens. Ja. Ja, mensen. Gelukkig uh, hebben we wat meer mensen die mee mogen eten. Dan onze nou, ja, ons gezin eet ook mee. Ja. Dus ik uh, ben ook heel benieuwd wat zij daarvan vinden. Dat zullen we ook zo even laten horen. Dus ik, um, ik denk dat we dan maar gewoon de keuken in moeten gaan.
1: Mm -hmm.
0: Dat doen we met uh, Katinka, Lansing, Dodero. Katinka heeft een Peruaanse moeder en een Nederlandse vader. En van jongs af aan heeft ze meerdere culturen meegekregen. Uh, maar ze kwam telkens weer terug bij haar Peruaanse route. Ze heeft uh, in de reclame gewerkt bij digitale bureaus en voor non-for-profit non uh, Dance for Life. En daarvoor heeft ze heel erg veel gereisd voor haar werk. En sinds 2017 werkt ze als zelfstandige om daarnaast de Peruaanse keuken te promoten met workshops receptontwikkeling, publicaties en haar internetactiviteiten onder de naam Servietje, Seviche. Ja, want zo ken ik haar dus ik hoop dat ik niet Servietje, Servietje ga zeggen beneden, maar Katinka <laughs> Laten we naar beneden gaan. Gaan we doen. Nou goed, we zijn in de keuken aangekomen en er ligt hier op tafel van alles uh, Katinka is er. Uh, welkom Katinka
2: Dankjewel. Dag Jonas, dag Jeroen.
0: We hebben je kort geïntroduceerd al, maar een van de dingen waar jij nu, nu vooral mee bezig bent onder het merknaam ceviche ceviche. En misschien kan je heel kort vertellen wat dat is.
2: Met Peruaans bloed uh, in mijn aderen is het uh, onmiskenbaar dat ik heel trots ben op uh, de ingrediënten. Uh, op het samen zijn, dat is heel gebruikelijk. En eigenlijk ook zoals Castona Curio zei, en in uh, Brazilië gaat het over voetbal, in Colombia gaat het over muziek. Maar in Peru gaat het alles over eten. En uh, zo ben ik opgegroeid. En op een gegeven moment uh, was er geen weg meer terug. Ik moest daar iets mee doen. En uh, toen ben ik begonnen met het promoten van de Peruaanse keuken onder de vlag ceviche ceviche. En uh, ik doe dat middels het geven van kookworkshops aan particulieren en chefs. Ik ontwikkel recepten voor merken en uh, restaurants. Uh, en ik geef media over uh, de gastronomie.
0: Nou, we gaan zo verder over het menu wat jullie samen gemaakt hebben. Maar je wilde eerst even wat vertellen over de dingen die hier op tafel liggen.
2: Nou, ik heb een aantal pepers meegenomen. Peper is zeg maar nummer één ingrediënt voor alle fusion keukens. Uh, maar ook de, de Peruaanse Creolse keuken. Uh, nou heb je allemaal hele verschillende soorten pepers... die ook op allerlei manieren worden gebruikt. Ik heb hier een aantal meegenomen. Uh, eigenlijk de meest bekende.
0: Hey, en hoe kom je hier nou aan? Want dat is niet zo makkelijk om deze in de supermarkt of in winkels te kopen. Hoe kom jij aan je pepers dan?
2: Nou, je kunt ze gewoon uh, bestellen via uh, online. En dan worden ze ingevlogen uit Peru. Maar je kunt ze ook uh, in Nederland bestellen. Ik heb deze zelf geplukt eergisteren.
0: Oh ja. ja, maar dan? In je eigen tuin? Of, uh... Uh,
2: nee, um, bij Westland Peppers. Daar heb ik deze geplukt. Uh, zij hebben, ze hebben deze peppers. En ze zijn fantastisch. Andere grond, maar dezelfde zaden. En als iemand het niet weet, een peruaan dan proeft hij niet het verschil. Als ze we het wel weten, proeven ze het wel het verschil.
0: Hey, en wat is de reden dat je dit, uh, deze hebt meegenomen?
2: Nou, dit is de basis van uh, alles wat er uh, in de keuken gebeurt. Uh, wij zijn hier natuurlijk vandaag voor uh, Nikkei-keuken. Uh, de Japanners die kwamen naar, of naar Peru. Die hebben hun uh, eigen technieken toegepast op lokale ingrediënten. En uh, peper was Eén van de lokale ingrediënten die overal werd gebruikt. Dus wat ik zou ook willen doen is uh, jullie een oestjes laten proeven. Twee tiradito oestjes, twee Nikkei oestjes met uh, eigenlijk een soort van uh, Japanse uh, marinade, stijgermelkjes.
0: Wat heb jij met, met de Nikkei keuken? Hoe ben je daarbij terecht gekomen?
2: Uh, ja, dat is grappig. Als, als half peruaanse ben ik opgegroeid met uh, de Peruaanse keuken. Maar de Peruaanse keuken bestaat uit heel veel verschillende gemixte keukens. Dus de, de Nikkei-keuken, maar ook de Chifa, dat is een Chinese keuken. De, de Creoolse keuken, wat een mix is tussen Europees, Afrikaans en pre Dus voordat de Spanjaarden kwamen. Maar ook Arabische invloeden, uh, Spaanse invloeden uh, en Italiaanse invloeden. Uh, dus, en dat is allemaal één geheel en dat krijg je allemaal mee thuis...
0: Maar goed, dus uh, met Jeroen heb je, dat, heb je het menu uh, samengesteld. En uh, dan gaan we dingen uit, 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 uit proeven.
2: Nou, wat ik dus nu wilde maken is. Uh, uh, lekker, wat ik ontzettend lekker vind: uh, een oestertje met uh, maracuja sap. Dit is dus geen passievrucht, maar echt maracuja. Dus de Peruaanse familie van de maracuja. Uh, leuk om bij, daarbij te vermelden is dat ceviche werd oorspronkelijk in de tumbo... ...gegaard, dat is de dat is familie van de passievruchten ook, de meeste vitamine C ter wereld. Okay. En uh, dat is de oorspronkelijke garingstechniek, want de Spanjaarden brachten citrusvruchten mee. Nou, dus uh, wat we gaan maken is een mixje met uh, marinade van passievrucht, de gele peper, uh, heel klein beetje limoen, heel klein beetje pisco, quebranta, dat is of, van één uh, druif... En een uh, korianderblaadje erop. En ik heb een uh, toegifje meegenomen. Of ik moet zeggen een, 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 een startsgifje. Want dat vind ik leuk. Namelijk echt uh, wat, wat altijd in die kijkkeuken. Ke de ba drie basisingrediënten eigenlijk zijn. Is de shoyu. Dus de sojasaus, de gele peper en limoen. En daar ga ik ook een tijgermelkje mee maken. En uh, ja, ik heb meer oesters meegenomen. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden.
0: Hey, en dan ligt mij eens uit wat tijgermelk is. Ik, ik hoor er vaak over, maar weet eigenlijk niet precies wat dat is
2: elke is de marinade waarin uh, de vis gaart.
0: Heel goed. Nou, ik zou zeggen, uh, twee soorten oesters. Ik ben helemaal prima. Wat jij, Jeroen? Ja. Uh, bring it on. <laughs> nou, Katinka uh, doet haar handschoen aan en uh, gaat beginnen om de oesters te openen. En, uh, nou, ik kan eigenlijk niet wachten. Uh, de oesters worden erbij gehaald. Uh, Jeroen... Uh, uh, is ook uh, al wat andere dingen aan het voorbereiden. En het eerste gerecht dat we gaan eten, wat je net uitlegde... is een tiradito Dat is typisch nikai toch? Kun je uitleggen wat dat is?
2: Ja, uh, tiradito is de...
0: Tiradito, sorry.
2: Ja, perfect. Uh, tiradito is de nikai variant op ceviche. Het is eigenlijk hetzelfde op twee dingen na. Uh, je marineert de vis uh, of de zeevruchten in de marinade... vlak voordat je het gaat serveren, dus je laat het niet garen... En de andere is snijwijze. snijwijze. Nou, dat is voor oesters niet van toepassing. Maar vis wordt in uh, sushi gesneden. In sashimi gesneden. Dus hele dunne plakjes. Dus je kunt het ook niet lang garen. Want dan gaat het door.
0: Ja, dus je goed. Wordt als
2: smaakversterker gebruikt. Dat is het doel van de marinade. In plaats van uh, het garen. Ja.
0: Hoe ben je tot het recept gekomen eigenlijk? Want dat is jouw, jouw eigen recept dit toch?
2: Ja. ja. Ik ben uh, ooit voor uh, More than Drinks gevraagd. Om uh, gerechten te ontwikkelen met, uh, met alcohol erin. En in Peru wordt ze gekookt met, met bier, maar ook met pisco. Uh, maar ik wilde wat spannender gaan, want uh, er stonden allemaal vleesgerechten in, uh, in, het, uh, in, in de magazine. Dus uh, ik ben tot een oestertje gekomen. Ik dacht, dat vindt iedereen... Nou ja, niet iedereen, maar zo vindt iedereen het vast heel erg lekker. En het is zo subtiel.
0: Wordt het dan niet tijd om daar, daar van die recepten iets als een kookboek te maken? Nou,
2: dat is een heel leuk idee. Misschien wel, ja. Ik heb hier twee tiraditos voor je. Uh, dit zijn twee oestertjes dus. En, uh, je kunt ze gewoon naar binnen slurpen als je meer wilt. Het is heel gezond, uh, die marinade.
0: Ik, ik zou die, uh, met die beginnen, ja.
3: Nou, ik ben, ik ben benieuwd. Mm. Oh, dat is heel lekker. Wat heel lekker is, is... Zo'n zo oester is natuurlijk wat zilter. En een beetje aards van smaak. En daar zit dus... Een uh, peper bij, maar ook iets zoets, maar ook iets zuur. Dus het is een, heeft een hele mooie gela gelaagdheid uh, bij het eten. En dit was dus een zoete.
0: Ja, en dan de volgende met, uh, met soja. Echt traditioneel nikkei.
3: Mm. Heel erg lekker. Hier komt dus die soja bij. En um, dat maakt het dus een stuk zouter. En nou is de oester al van zichzelf heel erg zout. Maar um, die soja maakt het... Ja, dan geeft er een, een extra gelaagdheid bij in, in dat zouten. En dat is heel erg lekker.
0: Welk vind je het lekkerst?
3: Nou, als ik nou van alles nog even zes keer <laughs> de dingen proef... Dan krijg je van mij een heel goed antwoord.
0: Nou, wij vonden de eerste het lekkerst.
3: Nee, ja. ik vind ze... Maar je, het, is, het is echt... Appels met peren vergelijken. En dit is, de ene is zouter en de andere is zoeter. Het is allebei heel bijzonder van smaak. En als echte oesterfan uh, vind ik dit echt een, een enorme toevoeging. Hè. We eten dat eigenlijk altijd een beetje met citroen... of met een um, uh, rode wijn, azijn met wat chalot. Uh, dat, dat zijn dan de twee smaken die je hebt. Maar dit vind ik echt... Ja, dit is echt uh, level up.
0: Uh, Katinka, jij bent nu bezig met het volgende gerecht. Dat zijn uh, de coquilles met quinoa, gekarameliseerde kumquats en yuzu, vinaigret. Hoe maak je dat?
2: Je maakt de quinoa, die je kook je en die mix je met allemaal verse kruidjes. En dat noemt, uh, noemen ze in dit boek taboulet, maar dat woord kennen we in Peru niet. Het is gewoon quinoa met kruidjes. Nou, caramelliseer je de kumquats. Dat is een uh, typisch zuurfruitje wat, uh, wat veel gebruikt wordt in Peru met uh, de pistachenoten zonder eh, velletje. En dan krijg je een heerlijke karamel die je ook over desserts kan gebruiken... En dan heb je de, de yuzu-saus. En dat is ook eigenlijk een soort tijgermelkje. Uh, wat je er uh, door de quinoa heen gaat doen. En we hebben allemaal verschillende kleurtjes quinoa. Dus het kleurt, uh, kleurt leuk. En dan de uh, even kort gebrande uh, Jacobschelpen. Die we schoon hebben gemaakt.
0: En die doe je dan zonder, uh, zonder de tijgermelk, toch? Dus die, ja. Of behandelen die ook nog met, met die tijgermelk?
2: Nee, die behandelen we niet met de tijgermelk.
0: Uh, Jeroen, ik zie dat jij
1: nu uh, vijgen aan het schillen bent. Want jij bent welk gerecht aan het voorbereiden? Ik ben een uh, tonijn tartare aan het maken met vijgen, masago, foie gras en teriyaki.
0: Nou, dat hoorde ik al. De, toen je dat vertelde, liep het water al in mijn mond. Um, waarom heb je dit gerecht gekozen in het menu dan?
1: Nou, eigenlijk om, om een paar redenen. Um, het eerste is dat het is een recept is van Adriano Kanashiro van Mamotaro in Sao Paulo. En dat is een van de meest vooruitstrevende Nikkei chefs. En anders dan, uh, dan Katinka komt hij uit Brazilië, dus hij vertegenwoordigt zeg maar de andere uh, school van Nikkei. Dus dat vond ik leuk. Um, verder is dit natuurlijk super maximalistisch. Ik bedoel, tonijn tataar, uh, 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 vijgen, masago, teriyaki. Heerlijk. Het, is, het is smaak op smaak op smaak op smaak. Wat dus helemaal mis kan gaan. Maar in ieder geval wat ik gezien de reputatie van hem verwacht... dat het juist hartstikke lekker is. En bovendien is tonijntartaar... wat ik stiekem een van de lekkerste dingen vind. En warme foie gras. En dat is nee, gek. Dus dat is ook typisch uh, uh, Nikkei. In heel veel Nikkei-gerichten komt foie gras terug. Nou, dan
0: um, ben je nu bezig met het laatste gerecht. Dat is een gerecht van jezelf geloof ik toch. De, geïnspireerd op Nikkei. Um, kan je kort vertellen wat het is?
2: Ja, dat is uh, aubergine in bloem met een lakje afgemaakt in, uh, als een soort van yakitori, uh, saté. Uh, uh, de mix is dat uh, in Peru eten we anticuchos, dat zijn dus uh, satés. Uh, dat is echt traditioneel met een traditionele marinade, uh, wat als lakje eroverheen gedaan wordt. Maar we maken hem nu met miso en Japanse ingrediënten, waardoor het een mix met yakitori wordt. Dus het wordt een anticucho yakitori eigenlijk, heel erg niet kei.
0: En hoe ben je daar opgekomen dan? Want het is een gerecht van jezelf ook weer, toch?
2: Nou, nee, wij, wij zijn eigenlijk een beetje freestyle gegaan, uh, Jeroen oh. en ik. Want uh, <laughs> we waren aan het praten en, en, en we zagen een heel mooi gerecht in het boek staan uh, van uh, Louise Hara met uh, aubergine. Maar uh, we wilden wilder gaan en we hebben in Nazca, het uh, Pirouaanse restaurant van mijn broer, we, nou ja, dat is een van hun signature dishes, een waanzinnig uh, aubergine gerecht gehad. Dus toen dachten we, misschien moeten we daar iets mee doen. Geïnspireerd daarop, plus de Nikkei-traditie. En zo is het eigenlijk ontstaan. Dus we gaan, we gaan het proberen. We weten niet of het lukt.
0: Nou, ik weet zeker dat het lekker wordt. Maar... Hé, hey, nou, we zijn druk bezig met, met het koken. En uh, het wordt nu eindelijk tijd voor een drankje. Wat ik voor me zie, is een grote schaal met allemaal flessen. En met Japanse tekens erop. Dat, uh, daar word ik heel vrolijk van, joh. Wat, uh, wat
1: uh, gaan we doen? Ja, ik heb hier uh, vijf verschillende sake's. Die we gaan proeven bij de verschillende gerechten. Vijf? Ja, dat is het. ik heb contact opgenomen met vrouwtje uh, Betten van Yoigo Kotschi. En zij importeert al jaren krachtzaken in Nederland. Eerst als hobby en daar heeft nu een bedrijf van gemaakt. Um, en ik zei wat we wilden gaan doen. Zei ze, ik zei, heb jij misschien een sake? Zei, ik stuur wel wat op. <laughs> ja, en dat is dit. <laughs> en toen kwam er een doos met vijf sake's um, met allerlei verschillende soorten. En ik, ik heb, ben meteen tot voornemen gekomen dat we ook eens een aflevering over sake moeten doen. Want het is fantastisch. Maar ik ben hartstikke benieuwd hoe ze proeven.
0: Ja, kijk, ik heb in. Toen wij in Japan waren, hebben we ook heel erg veel verschillende sake's gedronken. En ik ben ooit een keer in New York in een sake bar geweest. Tot laat in de avond. Dus uh, ik kan je vertellen, er zijn onwijs veel verschillende soorten smaken aan. Of, uh, smaken aan. Dus jij schenkt de eerste in.
1: En die heeft een soort van belletje, heeft hij. Ja, de, de eerste waar we mee beginnen is een Shizen Mai Sparkling Sake. Die drink je koud. Die zit in een prachtige blauwe fles. En. Nou, je ziet al meteen dat hij een belletje heeft. Niet dat agressieve van champagne, of agressieve, niet die, die volle moes van champagne, maar... En hij ruikt heel... Je, je ruikt het de, de melkzuur bijna en... Ja, het is echt een fantastische smaak. Mm. Oh, wauw. Ja, hele brede, volle smaak. Aangenaam zuurtje, aangenaam bittertje. En daarna die typische sake-smaak. Uh, uh, dat, dat, dat gefermenteerde rijstwijn. Ja, erg lekker. Een beetje, beetje champagneachtig. Dit uitstekend aperitiefje, denk ik. Ja, En een
0: beetje fris. En, um, en, en lekker dat het koud is. En deze had je bedacht bij, um, bij de
1: oester, toch? Ik had nog helemaal niks bedacht. <lacht> ik, nee, ik, was, ik, was volledig, uh, ik was volledig out of my leak met, met al die flessen <lacht> en die namen. Dus ik dacht, we gaan gewoon. Ik heb een beetje op volgorde gezet naar nou, wat ik denk. Dat de, de opbouw zou moeten zijn. Ik ga ze gewoon proeven en daarna gaan we straks verzinnen wat waarbij gaat. Ja, ik vind deze echt heel bijzonder. Ja, de volgende, nummer twee toch? Ja, dit is de Niida Shizunzu. Hi. Het is ook een, een koude sake. Die vorige was cloudy. Deze niet. Um, ik ben heel benieuwd. Nou, Jeroen schenkt het weer in. Het is een hele
0: mooie groene fles. Ja, dus het heeft een soort van witte wijnkleur. Heeft deze, hè? Een beetje een soort uh, lichte witte
1: wijn. Ja, het is een lichte witte wijn. En hij ruikt, al, hij ruikt heel anders dan die vorige.
0: Nou, veel meer naar sake, toch?
1: Ja. Veel meer wat je klassiek verwacht van sake.
0: Maar wel subtiel. Heel bloemig. Jezus, wat
1: lekker zeg. Oh ja, lekker. Heel lekker. Licht zoetje. Um, en veel... Uh, hij, is, hij is minder... Het minder zuur, minder bitter. Die andere, dat zei Carolien Goed, heeft er een beetje een ziltje. En dat heeft deze niet, maar... Ja, want die past dus echt heel goed bij het
0: oestergerecht. En deze past bij het gerecht met de foie gras en de tonijn. Want hij een soort van hele romige afdronk, heeft hij.
1: Ja, dat ben ik met je eens. En, en dit is wel wat je klassiek verwacht, zeg maar, van een koude sake.
0: Maar dan wel een beetje high-end. Uh, want je hebt ook hele lichte koude sake. Deze is wel echt vettig en een beetje uh, zo, moet ik zeggen. ja. Zo, nou, dat, uh, of, of het nog beter kan. Nu komt nummer drie. En dat ziet er heel erg bijzonder uit. Want dat is namelijk een um, beetje cloudy. Uh, ik zie ook iets van belletjes erin zitten. Een soort melkachtige kleur bijna. Nou, echt niet normaal, joh.
1: Ja, hij is inderdaad melkig. En hij lijkt ook wel wat, een, wat meer viscositeit te hebben. Hij lijkt ook bijna wel wat dikker te zijn. Inderdaad, ja. En ik vind dit label echt super mooi. <laughs> dit is een Kyo no Haru Nigori. Um, en um, daar staat een soort, ja, nou ja Een groene, prachtige fles Ik ben heel benieuwd uh, ik ga, Oh ja, ik vergeet jou in te schenken Maar je ziet, hè, als ik hem inschenk Dat hij al een beetje, lijkt al wat, wat dikker te zijn Een beetje Bijna als een pisco sour, zeg maar Echt een onwijs goede neus Oh ja, oeh, dat is een bek vol, zeg je proeft die hogere viscositeit. En, en... Maar dat het allemaal sake is. Allemaal dezelfde bereidingswijze. Dat is toch Zo niet normaal dit? Ja, maar volgens mij is die wereld van sake eigenlijk nog uitgebreider dan de wereld van, uh, van, van wijn. Het is echt zoveel verschillende soorten. En we weten hier in Nederland eigenlijk niks van. Hè? Maar als je qua volgorde neemt, zou dit
0: eigenlijk de nummer twee zijn, denk ik. Dit is... Hij, is wat... Weet je, hij heeft bijna een soort van uh, pepertje of een soort van zuurtje. Tjess, bijzonder,
1: hè? Ja, maar hij, heeft wel, hij is heel vol van smaak. En door die dikheid zie ik hem ook wel bijvoorbeeld bij die tonijn gaan. Maar we gaan wel even, we gaan even doorproeven. Ik moet wel even mijn glas spoelen, want dit is echt... Uh, het, lijkt, het lijkt bijna wel of ik, uh, uh, of ik horchata heb gedronken. Weet je wel? Die, uh, die amandeldrank uit... Uh, Geen uit idee. Marije. Ja, dat is zo'n zo soort van amandelmelk-achtige uh, uh, spul. Aba.
0: Nou, nu... Dat ziet er ook heel bijzonder uit. Dat is Een soort van... Dit is meer een bijna citroenachtige kleur, hè. Een
1: soort, uh, soort
0: Fanta lijkt het dus wel. als ik hem de... <laughs> Nou, Misschien zijn het de drie keer uh, zakjes die ik geproefd heb. Maar... <laughs> ik hoop het niet dat het drinkt als een uh, Fanta.
1: Nee, we gaan het proberen. Het is, uh, dit is een uh, uh, Noawa En het is ook weer een sparkling. Misschien had u ook aan de voorkant moeten zetten, maar laten we maar even gaan proeven. Wauw. Ongelooflijk. Oh, dit is ook. Dit heeft een beetje hetzelfde van wat hij vorige heeft: zo heel veel viscositeit, maar ook nog meer zuren. En ook nog dat. Um, uh, dat uh, um, uh, een, beetje, een beetje sparkling. Um, Ik denk dat deze dus heel erg goed bij, uh,
0: bij dat tonijngerecht kan. Omdat die uh, wat, wat, wat frisser is en uh, wat minder vol. En dus is een beetje ook de, door dat vet heen. ...van elkaar heen kan, kan snijden. En hij heeft een zoetje. Ik
1: vind dit erg lekker. Een enorme geur heeft hij ook. Hè? Ja, gigantisch. Het uh, uh, ik echt... Ben, ik ben heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd naar de volgende, want we hebben nog eentje.
0: <laughs> nog eentje. Nou, Jeroen, ik stel voor dat we de drankjes altijd zo gaan doen.
1: <laughs> ik, ik ben bang dat er dan nog heel verder weinig uit onze handen komt... Uh. Ja, uit onze monden vooral. Uh, we gaan nu naar de laatste. Dat is een uh, Tamagawa Yamahai. Die heeft twee jaar gerijpt. Um, en dit is de enige die we op kamertemperatuur mogen schenken. Of die je zelfs warm kan schenken. Ja. En dit lijkt wel echt um, als een witte wijn, hè? Qua kleur. Ja, qua kleur wel. Maar steek je neus erin en dan ruik je... Een, ik ruik amandel en ik ruik... Uh, uh. Ik, 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 dat is het interessante. Eigenlijk heb je hier weinig termen voor. Hè? Tenminste, je kan natuurlijk proberen op je wijntermen terug te vallen. Maar dit is zo anders. Maar Amanda vind ik heel goed. Uh, vind ik goed, hoor. Erg lekker. Heel vol. Ook subtieler en klassieker. Minder ruig dan die... Um, uh, dan die Claudie sake's die we net proefden. Maar heel mooi vol in de mond. En, en ook... Je zou bijna zeggen dat die houtrijping heeft. En misschien is die aging vindt die ook wel plaats op, uh, op eikenhout of vaten. Maar daar merk je zo ook. We weten er eigenlijk gewoon veel te weinig vanaf. Ik, we, we gaan hier meerdere afleveringen over maken. Ik,
0: meerdere? <lacht> meer, ja. Nee, ik denk het wel. Ik bedoel, als je nu gewoon kijkt, nou, we hebben nu vijf flessen gehad. Wat ik echt fantastisch vind dat we die zo maar krijgen om te proeven. En ik weet gewoon uh, hoe enorm groot uh, die wereld is. En wat jij zegt, bedoel, wat voor termen gebruik je... Uh, waar, 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 waar combineer je het mee? En wat ik heel lekker aan deze vind... Hij, omdat hij wat warmer is... merk je dat hij alcohol wat meer erbij komt. Hij wordt wat, wat voller en wat ronder... en wat meer in je neus gaat hij zitten. En
1: um, ja. Ja, je moet nu bedenken... welke we waar wij gaan drinken. Ja, dat gaan, dat gaan we zo meteen gewoon proberen. Dit doet mij bijna denken aan een, aan een witte bourgogne. Zeg maar, qua volheid in de mond... en qua uh, complexiteit van de geur... En uh, qua molligheid heeft het, uh, uh, gaat het wat mij betreft die kant op, maar buitengewoon lekker. Ik denk dat het tijd is om te gaan eten. Wat denk jij? Ik heb trek.
0: Nou, Katinka is nu bezig om uh, het gerecht met de cookies uh, af te maken. De koumkwats worden erbij gelegd en de pistachenootjes. En dat ziet er nu echt al overheerlijk uit. Ja, nou, Sas, wat vind je ervan? Oh, ik ga even een hapje
3: nemen. Een beetje... Echt heerlijk. Heel fris.
2: Crunchy door de quinoa. En de combinatie met uh,
3: de Sint-Jacobschel is echt heerlijk.
0: Caroline, wat vind je ervan? Of?
3: Ja, het is heel lekker. Het heeft een, um, er zitten drie lagen op dat taartje. De onderste laag is tonijn. Nou, Dat is rauw en dat is um, heel stevig um, en fris... Oh. Daarbovenop zit uh, een, een saus, ja, een soort prut van vijf, <lacht> waar vis-eitjes in zitten. En dat is zowel zoet als een beetje ziltig. En dan krijg je dus uh, die hele romige gebakken foie gras erop. En er zit een saus omheen en die saus, daar zit so uh, soja in. Maar er zit ook iets zoets in. Ik weet niet precies wat het is, maar het is, dus het is een, een heel... Mooi gebalanceerd gerechtje waar zowel zoet, heel klein zuurtje, als dat hele frissige van de rauwe tonijnen zit. Het is heel
0: lekker. Nou, eten. Nou, nu is het tijd voor het laatste gerecht en het ziet er hartstikke goed uit. Misschien Jeroen, kan je kort vertellen wat we, wat we eten?
1: Ja, wat we hier hebben is um, uh, aubergine. Die hebben we um, uh, uh, gefrituurd met een beetje, met een, met een korstje van maizena. En vervolgens zit daar een coating omheen van. En dan kijk ik even naar Katinka. Hoe heet die ook weer, Katinka? Agipanka.
2: Met uh, mirin.
1: Agipanka met mirin en witte miso. Uh, zijn. En een klein beetje rijst zijn. En dan gaven siroop. En, en daarmee is het omgeschud. En um, daaronder zit een yoghurt. Met uh, een van de andere um, peperpasta's die jij uh, hebt meegenomen, Katinka. Wat was dat ook weer?
2: Agiverde, de groene peper met koriander.
1: Precies. Dus gerookte yoghurt met Agiverde met koriander salsa. En er zit nog een pimento de padron bij. Zo, so,
0: nou Jeroen, heerlijk. En, uh, en daarom kunnen we ook de, uh, de sake-proeverij niet onvermeld uh, laten blijven. Want die waren ook echt fantastisch. Leuk hoe die dingen aan, bij elkaar koppelen. Ja. Dus is echt voor mij een En ik vind het ontzettend leuk dat je zoveel moeite en tijd genomen hebt... om dit helemaal te researchen uh, en ook te koken. Want dat is toch denk ik wel het belangrijkste. Dat je gewoon proeft wat het, wat het is. Dus ik kan iedereen aanraden om, om hier meer mee te doen. Zeker als je die, de Japanse keuken lekker vindt. En zeker Aziatisch. Nou, het is natuurlijk een, een soort van... Mix ook wel. Um, dus ja, ga zelf koken. Uh, welke, ga je recept op de site zetten? Ja, we zetten de recepten op de site. Uh, dus je kan het zelf doen. Uh, en het kookboek wat Jeroen ook veel uitgekookt heeft... ook even op de site zetten. En je kan natuurlijk in Nederland... gelukkig steeds beter ook uh, Nikkei eten. Uh, waar heb jij tips voor restaurants, Jeroen? Ja,
1: ja in Nederland is één uh, Nikkei-restaurant... wat zich al zodanig ook uh, profileert. Dat is Maita in Haarlem... Daar ben ik zelf nog niet geweest. Maar uh, Katinka en ook Jonneke de Zeeuw van Mooncake.nl waren beide heel enthousiast. Oh, nou, dat zegt genoeg, ja. Dus die kunnen we noemen. Ja. Um, Nasca, daar hebben we het al eerder over gehad, uh, heeft ook een aantal uh, Nikkei-gerichten op de kaars staan. Erg goed. Ja, ben je geweest, hè? Ja, ben ik geweest. Um, wij zijn eerder al op een Peruaanse avond geweest bij uh, Cevicheria Calao in Inderdaad, Scheveningen. Ja. ja. Nou, die uh, doen ook een aantal Nikkei-gerichten. Um, en dan heb je nog restaurants die, dus laat ik zeggen, die een beetje flirten met Nikkei. Uh, 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 Isakaya-restaurant in Amsterdam. En de Red Sun in Blaricum Die profileren zich niet als zodanig, maar hebben duidelijk echt gerechten op de kaart staan. Uh, overigens hoor ik wisselende recensies voor allebei. Maar okay, ik wil ze dus. wel even genoemd hebben. Ja, zeker. Um, en buiten Nederland? Ja, als je, als je op reis gaat, dan kom je bij de echte, bij de echte grote zaken. Je hebt natuurlijk uh, Pacta van Vera en Adria in Barcelona. Uh, Katinka vond dat goed, maar het voldoet niet helemaal aan de verwachtingen die ze had bij, bij die zaak. Ja, ja. Um, nou, Nobu zit natuurlijk op 53 locaties... maar in, binnen Europa in ieder geval uh, Londen, uh, Ibiza, Milaan. Ja. Um, ik vind uh, uh, Nobu Next Door in Tribeca leuk. Dat is voor de oorspronkelijke ervaring. Um, maar uh, 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 Nobu um, in, op 50, dat is heel goed voor stargazing. Want de keren dat ik daar was, zat er onder andere George Clooney. Ja, ja. Uh, dus dat is een aanrader. En mocht je voor weinig uh, uh, Nobu leiden, dan moet je naar Moskou... Want dat is echt heel, daar kan je Klappig. heel voordelig ja. uh, Nobu en goed eten. Ja. En tenslotte, mocht je, in, mocht je toch in New York zijn... dan moet je zeker Sensacana niet laten gaan. Dat is buiten uh, uh, Lima denk ik wel een van de beste Nikkei-restaurants in de wereld. Ja. Ik hoop dat we
0: snel weer, uh, weer normaler kunnen reizen. Want het uh, water loopt me in de mond. En uh, ik ga Nobu zeker nog een keer uitproberen. Zeker als ik in Londen ben. Uh, dan is het tijd voor uh, ons vaste item aan het einde van de podcast. Dat is het vegetarisch repertoire. Um, wat wil je daaraan toevoegen?
1: Nou, daar zetten we gewoon op uh, de tataki van aubergines en Pimentel de padron, die we vandaag hebben gegeten, bestreken met witte miso, met de pikant gerookte yoghurtsaus. Uh, deze was denk ik erg lekker. En als je het voorbereidt, hoeft, hoeft het niet zo heel veel gedoe te zijn. Ja, ja. Dus, en wat moet je voorbereiden dan? Nou, het? het gaat er vooral om dat je die yoghurt even rookt en of dat je de um, uh, aubergines voorgaart.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, zeker voor als je een keer wat meer tijd hebt. en uh, je wil uh, deze keuken uitproberen. is het een ontzettend goed gerecht om te beginnen, toch? En, ja, en vege vegetarisch. En vegetarisch. Ja. En uh, we zijn er al aan het begin uh, dat jij uh, in de cocktailboeken gedoken bent. Ik heb me ook uh, een aantal cocktails. ben ik zelf ook gaan maken. met wisselend succes. <laughs> <laughs> en uh, daar gaan we het volgende keer uitgebreid over hebben. En dat vind ik heel leuk. We gaan uh, met uh, Timo Jansen en Tess Postumus. die. Uh, je bent misschien kennen van uh, hun uh, cocktailbar, Flying Dutchman Cocktails uh, in Amsterdam. En net een nieuwe uh, Genever bar, ja. Dutch Courage. Uh, zij gaan ons ja, cocktails laten proeven, dingen uitleggen. Jij hebt er heel erg in verdiept. En uh, nou, ik uh, ga daar ook net zoals nu onwijs veel van leren en ook lekker proeven. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja,
1: daar heb ik ook zin in. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen. En mijzelf, Jeroen Doucet. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.com of Watschaftepodcast.com, of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. Ja, help
0: ons uh, de podcast ook uh, te laten groeien door door te sturen naar in ieder geval één iemand waarvan je zeker weet dat hij van eten en lekker drinken houdt. Is hij nou niet bekend met podcast? leg dan even uit hoe het werkt of stuur ze naar Spotify, want dat is echt super simpel. En mocht je uh, een review willen achterlaten, dan doe je ons een heel groot plezier mee. Doe dat op Apple Podcast. Hebben
1: we nog leuke reacties gehad? Ja, we hebben een, uh, we hebben een hele leuke reactie gehad via de mail. Uh, Rob Kamp die mailde, sinds kort ben ik jullie podcast gaan luisteren en ik doe dit meestal tijdens het uitlaten van de hond. Super leuk om jullie te horen vertellen over jullie eigen ervaringen en probeersels. Volg ook diverse kookprogramma's op Netflix en daarnaast nog wat andere podcasts, dus ik heb wat vergelijkingsmateriaal. Het originele zit hem in het feit dat jullie het doen vanuit liefheb liefhebberij en niet uit professionaliteit. Gewoon trial and error en ook, heer, en ook eerlijk zijn over bepaalde onzekerheden en mislukkingen. Dat maakt het zeer toegankelijk en voor mij ook vermakelijk om naar te luisteren. Daarnaast zit de podcast technisch goed in elkaar, iets wat voor mij altijd de eerste afknapper is. Duidelijk verstaanbaar en vooral niet te druk. Dan de aflevering met Kees Holkamp. Ja, met Kees. Wat een droomgast voor jullie podcast. Kees vroeg zich af of de podcast niet te lang is geworden voor de luisteraar. Nou, voor mij niet. Het had nog wel een uur langer mogen duren. Dat had de hond ook niet zo erg gevonden. <lacht> Ik had wel eens van de naam gehoord, maar eerlijk gezegd was dat het wel. Ik ga nu zeker ook Foodtube regelmatig bezoeken en op de diverse social media kanalen volgen. Hebben ze er weer een volger bij. Jullie trouwens ook. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel uh,
0: Rob. En wat leuk is, uh, sinds we de aflevering met Holt van gemaakt hebben, uh, is er op Foodtube een nieuwe video bijgekomen. Hè? En die gaat over het frambozetaart. Hè? Ja, dat is zo ja. leuk. Dus die zullen we aan de site toevoegen. En, uh, en ja, voor meer luisteraars uh, hebben ons laten weten en Kees laten weten. Kees had nog langer gemogen. We hebben ervan genoten. Dus dat was echt een top aflevering. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.